0: Deus abençoe, então, a sua vida eu quero já te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 e nós vamos ler dos versos 25 ao 34. Então, Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34, eu vou aproveitar, então, né, a nova Almeida atualizada, eu vou seguindo vocês, tá, gente? Vamos junto. Podemos? Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto. Eu vou pegar o finalzinho do 24. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ah, tá. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele ficarei curada, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome Por estarmos na Tua casa E neste momento, Senhor Quando já louvamos o Teu nome A Tua presença está neste lugar Nós a sentimos Senhor, eu Te peço Espírito Santo Fala conosco Porque o Senhor sabe Qual a necessidade de cada um Que a Tua palavra que é penetrante Viva, cortante Possa nos trazer esclarecimentos E nos revelar a tua vontade Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Vou fazer um breve Passeio aqui no capítulo 5 Do evangelista Marcos Ele começa então, claro Isso é uma divisão posterior Mas a perícope, né? Aquele, não vamos falar sobre isso Não é só com o pessoal do IBM, né? Amém por isso então, ele vem trazendo né, o milagre que Jesus opera, a libertação na vida de um homem, que é chamado de Gadareno, Gerazeno. Né? Ele era da cidade de Gadara. E ele era um homem possuído de muitos demônios. E esse texto nos chama a atenção, né? em alguma coisa, no reino espiritual, porque tem uns crentes que não acreditam mais. E eu que sou psicólogo tenho que ter um cuidado danado, para a gente não psicologizar tudo. Não é assim? Mas Jesus opera um milagre na vida daquele homem, aquele homem é liberto, aqueles espíritos, né? eles então tomam conta lá de dois mil porcos que se precipitam, aquela cidade sai para ver o que está acontecendo e, e aí eles observam né, que aquele ex-endemoniado estava ali perto do Senhor Jesus, assentado, vestido, com um juízo perfeito e eles ficaram com medo e expulsaram Jesus da cidade. Então, Jesus sai da cidade e esse, ele está voltando né, para o barco. Ele vai fazer a travessia para o outro lado. E é óbvio, aonde Jesus está, muita gente o cerca. E diz o texto que grande multidão estava ali, ele estava junto ao mar. E chega, então, Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem é, proeminente naquela sociedade. E diz o texto que ele insiste com o Senhor Jesus, ele suplica o Senhor Jesus, para que ele vá à casa dele, porque a filhinha dele está à morte, né? e ele pede, Senhor impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá, e diz o texto que Jesus foi com ele, então olha bem o cenário, Jesus está caminhando, aquela multidão ali, cercando ele, os discípulos junto. ele está indo para a casa de quem? Jairo, de novo, que eu sei que vocês estão entendendo Ele está indo para casa de Jairo. Jairo Mas no meio do caminho Acontece algo inusitado Algo incrível Irmãos Jesus cercado de pessoas Uma multidão E eu sei, irmãos, que muitos de nós conhecem bem Imagina a gente que mora na cidade do Rio de Janeiro numa grande cidade, a gente sabe o que é a multidão, não sabe? Ah, aquele ônibus, o trem, o metrô. Ah, mas é só no Rio de Janeiro que tem, não, gente? No Japão também é uma coisa horrorosa. É claro que é tudo lindo, tá, gente? Tudo rápido, mas cheio. Na hora do rush, o negócio também é estreito. Né? Eu já tive essa oportunidade. A gente entrou, olha, brasileiro, vamos conhecer, né? Um trem-bala, sabe do trem-bala, partiu para o metrô... Quando a gente entrou no metrô, meu filho tinha quatro anos, está eu lá, sufocado, o menino vai morrer, a gente assim entrando pelo ladrão, a gente vão empurrando o povo para dentro, e a gente ali, o sangue é cercando para ninguém, né? Então, a gente sabe o que é estar no meio da multidão. Agora é muito interessante que no meio da multidão, muita gente se sente só. Você já se sentiu só no meio da multidão? Já viu como é que as pessoas andam na rua? As pessoas andam na rua desempestadas, né, gente? Assim, ó. Ou então, assim, né? Não é assim? A gente não vê ninguém. A gente está cercado de gente, mas a gente não vê ninguém. A gente só está de olho na gente. E quantos de nós, cercados por pessoas, nos sentimos sós? Talvez você esteja aqui sentado, no meio dessa igreja que é grande, e tem tanta coisa para fazer, e está se sentindo só. Mas tudo bem, vamos caminhar, você vai, a gente vai chegar junto. Nesse texto, então, nós temos o encontro de Jesus com duas pessoas. Claro, gente, ele está cercado de gente, mas eu digo encontro onde algo acontece. Uma é a mulher, e a gente não conhece o nome. Como é que a gente conhece essa mulher? A mulher do fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica. E depois uma menina, filha de um homem importante na sociedade, cujo nome a gente chama de Thalita, né? Thalita Cume, que quer dizer menina, nem é Thalita o nome dela. Essa é uma expressão, menina, eu te digo, levanta. E olha que coisa interessante. Diz o texto que essa mulher havia gastado todos os recursos que tinha, buscando a sua cura. E aí eu fui pesquisar rapidinho no Google, trará, doenças né, é, que provocam sangramento em mulheres. Geralmente são doenças do útero. E tem um monte, tá, gente? Adenomioma, endometriose, mioma, e é tanta da coisa. Provavelmente essa mulher tinha uma dessas doenças. Há 12 anos, essa mulher carregava o mal. E essa mulher estava cercada de muitos impedimentos. Ela tinha impedimentos de ordem física, nós acabamos de ver. Imagina uma mulher que sangra 12 anos. É uma mulher debilitada? É uma mulher anêmica? É uma mulher, imagino, ela, pálida. Uma mulher fraca. Devia ter que comer horrores para repor aquele ferro todo. E não dá conta, né? não tinha os suplementos que a gente tem hoje? A gente vai lá e compra a ferritina e não sei o que, não é assim, e vai tomando, então ela tinha ali um impedimento, primeiro, ela era uma mulher fisicamente debilitada, então essa mulher também não podia gerar filhos, que mulher que sangra, 12 anos vai ter filho, não tem como, ela era estéreo, pelo menos nesse período da vida dela, essa mulher tem outro impedimento, que é um impedimento de ordem social, porque olha bem, uma mulher que sangra, havia toda uma prescrição, né, levítica, a lei dizia, né, que a mulher no período menstrual, tudo que ela tocava, onde ela sentava, se alguém sentava, ficava imunda, é imundo, então, sentou na, 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 no lugar onde dorme, na cama, levantou-se, alguém veio e sentou, imundo, tinha que se purificar, tinha que tomar aquele banho, tinha que ficar até a tarde, né, era considerada imunda. Passava aquele período menstrual, depois de sete dias, aí sim, tinha todo aquele ritual né, de purificação, se apresentava ao sacerdote, pura de novo. Essa mulher era considerada impura. Ela sofreu um isolamento social e isolamento, a gente agora sabe o que é. A gente sabe o que é isolamento social. Aquela mulher vivia isolada socialmente, dentro de casa, fora de casa, se ela fosse solteira não podia se casar, se fosse casada não tinha nada com esse marido, olha que situação, quem se casaria com uma mulher impura, ou quem ficaria casado com uma mulher impura, se era casada tinha alguém lá, tinha uma, uma segunda como a lei permitia. olha que coisa, ou carta de divórcio, devolve, olha esse impedimento, com certeza, essa mulher tinha um outro impedimento, o impedimento da ordem emocional, porque olha bem, imagina uma pessoa não poder ser abraçada, não poder ser tocada, não era só ela que não podia tocar, ninguém podia tocar nela, ela vivia um vazio emocional muito grande, e eu não vou forçar o texto, dizer que ela tinha depressão, o texto não diz, mas eu posso deduzir, nós que somos, então, brasileiros, né, latinos, como a gente gosta do abraço? Como fez falta o abraço no período da pandemia? Irmãos, teve casais que não se tocaram. Eu escuto, né, gente? A minha profissão escuta. Eu falava, gente, não se tocava. Teve casamentos que terminaram. Teve relacionamentos que se perderam. Imagina a condição dessa mulher. Financeiramente, eu já disse... Falida já havia gastado todos os seus recursos E o Estado só piorava Nós lemos isso Outro impeditivo, outro impedimento de ordem religiosa Olha bem, ela não podia ir à sinagoga Nem para ficar naquele espaço reservado a mulheres e gentios Porque ficavam separados na sinagoga Ela não podia participar dos ritos E nem das festas E olha que o povo judeu gosta de festa Ela não podia para ela não tinha festa, para ela não tinha relacionamentos, tudo era à distância, tudo que ela tocava era impuro, ela era uma mulher estigmatizada, quem vai ali? Aquela mulher impura, olha que coisa horrível, e a gente pode entender um pouco, porque na época do Covid, se a pessoa fizesse, a gente já, não era assim? Está tudo bem. Isso se tivesse a máscara, né gente? Mas a gente fazia um sorriso para a pessoa ver que o, que o, que o olhinho estava rindo. Que está tudo bem. Irmãos, a condição dessa mulher era terrível. Era como se ela vivesse num eterno fim de poço. Não havia luz no fim do túnel. Até que ela ouve a fama de Jesus. Porque a fama de Jesus se espalhava. Tem um mestre, tem um homem, que ele opera milagres. Olha, e aí já devia ter todo o discurso. Aquele homem que foi liberto, aquele que ele curou o, o, os olhos e era cego, aquele surdo-mudo, e havia os relatos de Jesus. Olha bem. Eu falei de vários impedimentos. E pode ser que você que está aqui nesta noite, esteja vivendo impedimentos dessas ordens, ou dessa ordem física, emocional, psíquica, não é verdade? Financeira, social, religiosa, espiritualmente. Irmãos, eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei de uma coisa. Aquele que transformou a vida daquela mulher no século I, é o mesmo que está aqui hoje e tem poder para transformar a sua vida. O Jesus que valoriza pessoas, aquele que não despreza ninguém, está aqui. E da mesma maneira que ele se manifestou na vida da mulher que ficou conhecida como a mulher hemorrágica, ele pode também fazer na sua vida. Irmãos, Jesus em todo o seu ministério quebrou muitos paradigmas. Ele veio quebrar modelos, aquela coisa engessada, aquilo que só podia ser feito daquele jeito. Jesus é desses. E nesse texto ele vai nos mostrar que importa muito mais amar pessoas, ajudar pessoas, do que seguir ritos religiosos. A lei por si só, sabe? Preto no branco, olha o que Jesus faz, primeiro a cultura judaica privilegiava o homem, olha que novidade meninas, Dele, meus irmãos, nós precisamos viver o ordinário e o que, que é isso? Viver o dia a dia, achar beleza naquilo que para nós é até sacrifício. Quer ver, para as meninas, tá? Ah, o culto MMM, é né? Tem que pensar para não falar MMJ, né? MMM, tu tá lá, tem que fazer aquela comida. Ai gente, o ordinário cansa, né? o que, que eu vou fazer amanhã? O que, que eu tiro da, é assim, da geladeira? Frango de novo. Aí tu está com pressa, aquela carne moída. Não é carne moída, gente. É um macarrão à é uma massa, dá licença. É assim. Mas você tem que pensar, isso é o ordinário. Sabe, é a rotina. E que se a gente não cuidar, ela se torna chata, ela se torna vazia. Então eu posso viver o ordinário com alegria. E eu Falei, eu, eu preguei a mesma coisa lá em Jacaré domingo, tá, gente? Mas não está gravado. Tem muita coisa diferente, mas eu vou falar aqui. Mas isso eu falei lá. Irmãos, irmãos, toda vez que eu vou ao mercado, eu tenho que orar antes. Essa minha parte é homem. Sabe como? <risos> meu Deus, eu que ir ao mercado irmão, eu só vou nas prateleiras certas, eu não gosto de variar nada eu quero sair correndo de lá o mais rápido possível depois de 45 minutos eu já estou passando mal ai senhor, não acaba nunca sabe? parece que eu estou perdendo tempo e o senhor teve que trabalhar na minha vida nisso agora eu já vou zen tem que ir no mercado, amor tem que ir no mercado amor, que amor gosta amor gosta no mercado, sabe <risos> que coisa boa, né entende, isso é o ordinário e eu tive que aprender porque tem valor nisso. Senhor, muito obrigado, eu posso ir ao mercado, eu posso comprar as coisas para a minha família. Senhor, eu posso fazer essa comidinha. Senhor, é para ti, porque a Bíblia diz né, que a gente deve fazer aos homens como se fosse para o Senhor. Isso é o ordinário, ok? Mas olha bem, o Senhor também quer nos mostrar o extraordinário. Porque no meio do ordinário, o Senhor pode se manifestar no meio do ordinário o Senhor pode nos mostrar coisas maiores e mais profundas mas é necessário este ouvido atento um coração aberto para que o Senhor nos fale aquilo que Ele deseja e eu e você podemos viver as maravilhas do Senhor sim uma cura um milagre que eu não sei o que você precisa mas eu sei que o Senhor pode o impossível o Senhor pode fazer e sabe o que acontece? A gente vai se acostumando, a essa vidinha. E a gente vai se acostumando com o nosso fardo pesado. Sabe é aquele fardo pesado? A menina, tu tem que. Tem que libera esse fardo. Mas eu estou acostumada com ele. Mas tu está entortando. Tu tá, tá Mas eu tenho medo de tirar, porque esse peso eu conheço. Eu não sei o que é andar leve. E quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha isso, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso não é só para o descrente, não. Esse é um convite para mim e para você Que danado de fardo pesado É esse que você anda carregando Troca este fardo O Senhor quer dar alívio à tua alma <risos> Alma? No grego Psique Existe cura para nós Essa mulher havia Buscado solução para o seu problema Todos os recursos Que ela tinha ali disponíveis ela buscou. E eu posso pensar que essa mulher conhecia o Deus da religião, mas não conhecia Deus como ele é. Porque, irmãos, a gente constrói uma figura de Deus. E a gente se apega naquilo. Deus é assim. E pega Deus... Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Bota numa caixinha. Aqui o negócio é muito grande, mas bota numa caixinha. Esse é o meu Deus. Pequenininho assim, irmãos. Pequenininho. O nosso Deus não cabe na nossa caixinha, não. O nosso Deus é muito maior. E essa mulher vai experimentar o que o Deus de Israel, o Deus do judeu, o Deus do gentil poderia fazer por ela. E era em Jesus. Em Jesus. Que coisa triste, irmãos. Nós servirmos a um Deus tão grande e experimentarmos tão pouco dele. Jesus, me ajuda. Jesus me ajuda. Irmãos, que hoje nós entendamos que seguir Jesus implica se relacionar com Ele. Seguir Jesus significa tocá-lo. Pois quando nós o tocamos, o milagre brota dele para nós. De dentro para fora a segunda lição desse texto essa mulher me ensina algo muito bonito ela propôs em seu coração, ela diz assim ela dizia consigo mesma está né, no verso 28, porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada, ela tomou uma decisão e ela partiu em ação para colocar né, em definitivo aquela decisão. Naquele momento, irmãos, não adiantava ficar assim, ah, imagina se Jesus passa aqui em casa, hein? Ixi! Jesus passa aqui na porta da minha casa. Eu dou um salto aqui e agarro ele. Ah! Se meu marido me levasse. Ah! Se a minha mãe me levasse... ah, Se ela ficasse nesse... Ah, nesse devaneio... Nesse sonhar acordada... Ela não... Receberia a cura que o Senhor tinha para ela... Não vale a pena... Ficar sonhando... Sem ação... A gente escuta muito assim... Olha... Sabe Regina... Quando eu me aposentar... Tu vai ver... Menina... Ah, eu não vou sair de dentro da igreja, eu vou visitar, eu vou expulsar demônio, eu vou dar estrelinha, você está entendendo? Vou cantar no coral, vou ajudar o pastor, eu vou trabalhar na multimídia, Ih, eu tenho até uma voz boa, vou cantar, eu vou te falar um negócio, se nesse vulco vulco, nessa agonia que tu vive, tu não faz nada para o Senhor, eu te garanto a coisa, quando tu se aposentar, tu também não vai fazer. Está desacostumado, desacostumou, não é, não, Fátima? Desacostumou. Irmãos, a capacitação é no caminhar. O milagre está na atitude. Porque trabalho, irmãos, dá trabalho. Trabalho, trabalho. Trabalhar, dá trabalho. Tem que haver uma disposição. Aquela mulher se levantou. Ela devia estar pensando na forma de Jesus. Tem um Jesus aí que cura. Tem um mestre aí diferente. Tem um mestre que o pessoal diz que ele tem uma palavra muito da boa. Ele para tudo. Ele fica o dia inteiro. E, e, e ela só está ouvindo. E ela propôs no coração. Se eu tocar. Não é nem tocar nele. Mas na veste dele eu vou ser curada. Aquela mulher saiu de casa naquele dia para isso. Partiu. Milagre. Partiu. Encontro com Jesus. Sim. Irmãos da Igreja do Meia, partiu viver milagres com o Senhor Jesus. Se aquela mulher tivesse perguntado à família: Ó, oh, estou indo para o meio de uma multidão porque eu vou tocar em Jesus. O que, que vão dizer para ela? É maluca? Tu é uma mulher imunda? Tu vai contaminar todo mundo? Tem alguns estudiosos que dizem, e eu rebato: Que foi fácil para aquela mulher, eu escutei uma professora do seminário há muitos anos atrás, olha isso, ela já estava meio descrente, sabe irmãos, porque a letra mata, né, que ela quando chegou, todo mundo já sabia que ela era impura, então fez aquele clarão, aí ela, irmão, se fez aquele clarão, tu acha que aquela mulher a tocar nas vestes dele? Tinha pendurado no pescoço de Jesus, me cura, me cura, me cura, não é não? Se houvesse um clarão, por que, que Jesus ia ficar? Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus não era cego. Presta atenção. Aquela mulher, se ela dependesse do estímulo daqueles que estavam lhe cercando, ela jamais teria saído de casa para tocar em Jesus. Aliás, se ela atendesse ao apelo de um dos discípulos, ela teria permanecido oculta na multidão. A gente leu responderam-lhe seus discípulos. Deve ter sido até engraçado. Agora veja, Jesus, Jesus tem um negócio, né? Jesus, a multidão está te cercando? Tem gente para tudo quanto é lado, a gente não consegue nem andar, está igual aquele metrô lá de Tóquio, está igual o metrô aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo? E tu está perguntando quem é que te tocou? Se dependesse dos discípulos, oculta. Se dependesse da família, fica dentro de casa, porque tu é impura, mas olha bem. Tocar Jesus com fé significa ser achado por Ele. Amém. Pois o nosso Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar não é, imagina aquela mulher cantando, adorarei. Não, irmãos, adoração genuína que vem de um coração rendido. Ela adora o Senhor quando ela crê. E vai, partiu, multidão, eu vou enfrentar você. Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. Aquele paralítico ele precisou de quatro amigos, né, que o suspenderam, o levaram para o telhado e desceram ele, né, no meio daquela sala para Jesus curá-lo. Mas você tem perna? Você tem disposição? Tem saúde? Vai ao encontro de Jesus? Vai ao encontro de Jesus? Porque ninguém que se aproxima de Jesus e o toca permanece na mesma condição. Algo aconteceu. Algo acontece hoje. E é a cura. Diz o texto, no verso 29. Ela pensava consigo mesma, e aí o texto já diz, né? Quando ela tocou, se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu... Foi imediato. Tocou, algo aconteceu. Tu não acha que uma mulher que está sangrando anos não sabe como é, como é que a coisa é? Diz o texto que imediatamente. E pastora, mas como é que eles souberam disso? Calma, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Outra lição. Aquela mulher, ela toca Jesus com um senso de indignidade, sabe? Ela se sente indigna. Porque ela sabe da condição dela. Impura. Imunda diz o texto que ela estava com vergonha e com medo, pois, claro né irmãos, com certeza ela já havia sido muito rejeitada e poderia sofrer o repúdio e a desaprovação da multidão, então quando Jesus é, começa a procurar, é tão interessante, eu, eu fico imaginando essa cena, Jesus procurando, eu senti algo, cadê? ele está procurando e aquela mulher está quieta porque ela está com medo, ela tem vergonha né? mas ela sabe o que tinha acontecido com ela e pode ser que você também se sinta assim tem pessoas que falam, não, eu sou tão indigno, como é que eu vou me aproximar de Deus como é que eu vou me aproximar de Jesus como é que eu vou me aproximar da igreja porque quando eu estiver liberto, quando eu tiver tudo, sabe, tudo certinho, aí sim e a gente, até como crente pensa, não, porque quando eu tiver com isso aqui resolvido, aí eu vou poder participar irmãos olha uma coisa Jesus está esperando o teu primeiro passo. Ele está aguardando a sua decisão. Olha bem, talvez você tenha vergonha por alguma coisa. Sabe, coisas que você carrega lá do passado. Ah, é porque eu fiz. Me arrependo tanto. Eu sei que foi duro, foi terrível. Tem coisas que a gente... Né, são escolhas dramáticas que marcam a vida de uma pessoa. Toda, até a velhice. Mas olha bem, o Senhor Jesus quer tirar a tua vergonha. Ele quer te dar dignidade. Aquela mulher se sentiu indigna e o Senhor devolve a ela dignidade. Como eu sei disso? Está lá no texto. Diz então, que a mulher, atemorizada e tremendo, consciente, né, consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, qual a verdade? Eu imagino aquela mulher falando, sou eu, eu sei que eu não deveria estar aqui, porque eu sou considerada impura, mas o Senhor era, olha isso aí, minha mente é fértil, eu sou menina gente, a minha mente é fértil, mas eu soube da tua fama, e eu acreditei, eu pensei Se eu tocar nele, eu vou ser curada Eu vou me tornar pura novamente E ele a declara E o Senhor está escutando Olha bem E aí Jesus diz Filha, a tua fé te salvou Não é uma mulher qualquer Não é alguém impuro que está por aí Não, é filha Jesus devolve a ela a dignidade, é filha, não é uma qualquer, não é uma impura, não é uma pessoa que errou porque saiu de casa atrás do milagre Não, filha, a tua fé te salvou, Jesus exalta a fé daquela mulher, a disposição dela, o movimento dela E na Bíblia de Estudo de Genebra, né, na nota, diz o seguinte então, assim, ela já havia experimentado a cura em seu corpo físico. Porque eu fiquei pensando, gente, que coisa interessante, né? Diz ali que logo se lhe estancou a hemorragia. E por que, que Jesus diz lá na frente, vai-te em paz e fica livre do mal. Mas ela já não estava livre do mal, já não estava curada? Olha isso. Então, Jesus, né, a cura, ela já tinha experimentado no corpo físico. Mas a cura só se completa quando Jesus a identifica publicamente. Ouve aí elogia a sua fé e declara a todos que ela está curada e purificada se todos conheciam ela como uma mulher impura, agora todos vão opa, não, não, nem pura não, foi curada foi, ela contou a história todinha dela aqui para Jesus e a gente ouviu ela creu, agora essa mulher é devolvida à sociedade Agora ela é devolvida, ela pode voltar a frequentar a sinagoga Agora ela volta para as festas Agora ela volta para o seio da família A vida dela é restaurada, as emoções restauradas Corpo, alma e espírito, irmãos O nosso Deus faz obra completa Ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura o espírito ela agora pode ser aceita socialmente Olha isso irmãos Os sonhos daquela mulher São retomados Ela é totalmente curada Aquela mulher Se aproxima de Jesus Humildemente Ela toca Jesus Humildemente Ela reconhece o estado dela E ela vem por trás Sabe? Como é que a gente se achega diante do Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava ouvindo, a gente ouve muita coisa, né irmão? A gente vai ouvindo os pregadores e tal. Hoje eu ouvi um negócio muito interessante. Você não tem que chegar perto de Jesus, como um coitado de claro, que a gente é filho de Deus e a gente tem que se apropriar disso. Mas Você tem que reivindicar, eu sou... Irmãos... Nós nos aproximamos de Jesus humildemente... Reconhecendo quem ele é e quem somos Através dele sou filha E eu peço, Senhor Eu estou adentrando os teus atos Tem misericórdia de mim Senhor, sou pecador, sim Mas me aproprio deste sangue que me lava Deste sangue que me cura Foi lido aqui em Isaías 53 Pelas suas pisaduras fui sarado Somos sarados Se apropria disso Com autoridade Sabendo quem ele é E quem você é ela se prostra. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Ela tocou em Jesus. E ela foi curada.